0: OMT Warum du in deinem Marketing-Business auf agile Methoden setzen solltest. So heißt der Artikel, den ich euch heute vorlese. Die Autorin heißt Silvia Schabert. Mein Name ist Mari Jung, ich bin Gründer des OMT und danke, dass ihr auch heute wieder zuhört. Unsere Welt im Allgemeinen ist schnelllebig. Marketing erst recht. Dauernd ändern sich Anforderungen, weil der Kunde eine neue Idee hat, weil es ein neues Tool gibt oder weil die letzten Marketinganalyseergebnisse einen Strategiewechsel nahelegen. Fühlst du dich auch manchmal damit überfordert und hast das Gefühl, dass dir Fäden aus der Hand gleiten? Nach meiner Erfahrung gibt es nun zwei Typen von Unternehmen. Die einen versuchen mit noch mehr Planung dem Problem Herr zu werden, verschenken damit wertvolle Zeit und werden trotzdem nicht glücklich damit. Die anderen haben einfach gar kein Projektmanagement und versinken damit schnell im Chaos. Manche nennen das dann agil, was aber damit nicht das Geringste zu tun hat. In diesem Artikel möchte ich dir einige Ideen zu agilen Methoden im Marketing mitgeben, die dich in die Lage versetzen, flexibel, schnell und mit Struktur deine Projekte umzusetzen. Was bringt's? Du kennst das sicher. Und hast es bis heute in deinem Unternehmen auch ohne agile Methoden irgendwie auf die Reihe gekriegt. Wozu nun also das Ganze? Agile Methoden können dir das Leben leichter machen, Struktur ins Chaos bringen und dir trotzdem jede Menge Flexibilität und Geschwindigkeit verleihen, um Marktchancen optimal zu nutzen. Klingt gut, oder? Was aber genau ist denn nun mit dem Buzzword Agilität gemeint? Sollte ich Agilität in einem Satz beschreiben, dann würde ich sagen... Agilität ist die Fähigkeit, schnell und flexibel auf Änderungen reagieren zu können und sich dabei kontinuierlich zu verbessern. Die Ergebnisse sind mehr Kontrolle, bessere Produktivität, bessere Qualität, höhere Kundenzufriedenheit und schnellerer ROI. Und so geht's. Das schaffst du, indem du nicht dein komplettes Projekt detailliert im Voraus planst, sondern immer nur den nächsten Schritt. Je weiter die Umsetzung der Anforderungen in der Zukunft liegt, desto gröber die Planung. Je näher du an die Umsetzung kommst, desto detaillierter kannst du strukturieren. Das hat mehrere Vorteile. Du verschwendest am Anfang des Projekts nicht allzu viel Zeit mit der Planung. Du weißt mehr über die jeweiligen Anforderungen, weil du in dem Projekt und mit dem Kunden schon Erfahrungen gesammelt hast. Du kannst deshalb dann genauer planen, weil dir mehr Informationen vorliegen. Du kannst jederzeit einfach Anpassungen vornehmen, sei es, weil der Kunde oder du eine neue Idee hatte und sich Umgebungsbedingungen geändert haben. Im Grunde liegt es dir wie den meisten Menschen im Blut, in diesem Sinne agil zu handeln. Im normalen Leben planst du auch nicht erst jedes Detail, bevor du loslegst. In Unternehmen hat sich zumindest in der Vergangenheit eher eine andere Kultur entwickelt. Man war der Meinung, dass genauere Planung im Voraus mehr Sicherheit bringt. Da, wie du schon weißt, aber am Anfang des Projekts die Unsicherheit am größten ist, ist eher das Gegenteil der Fall. Vielleicht liegt gerade uns Deutschen auch besonders dieser Hang zur Exaktheit und möglichst ausgereifter und detaillierter Planung im Blut. Besser laufen wird dein Projekt damit nicht. Lass dich inspirieren, auch im Business Agilität als Grundprinzip zu leben. Agilität im Marketing? Sind agile Methoden nicht nur was für Softwareentwicklung? Das ist ein weit verbreitetes Vorurteil, welches ich gerne widerlegen möchte. Richtig ist, dass agile Methoden, insbesondere Scrum, ihren Ursprung in der Softwareentwicklung haben. Du kannst sie aber für beinahe jedes andere Projekt einsetzen, was in der Zwischenzeit auch schon viele Unternehmen erfolgreich machen. Besonders geeignet sind agile Methoden für digitale Produkte, demnach auch für das Marketing-Business. Warum? weil du digitale Produkte viel leichter kurzfristig anpassen kannst als physische Produkte. Unter Produkten verstehe ich in diesem Kontext auch Dienstleistungen, ich werde aber immer nur vom Produkt sprechen. Beispiele für agile Projekte im Marketing. Digitalisierungsstrategie entwickeln und umsetzen, Unternehmenswebseite entwickeln, Website oder Webshop auf neue Plattformen migrieren, Online-Marketing-Konzept entwickeln und umsetzen, Online-Auftritt optimieren, online plattform für Fortbildung mit Unternehmen entwickeln. Allen Beispielen gemeinsam ist die Tatsache, dass du am Anfang des Projekts eine grobe Vision von dem gewünschten Ergebnis hast, es aber noch nicht in allen Details kennst. Auch die einzelnen Schritte, mit denen du zu diesem Ergebnis kommst, sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar. Das sind ideale Voraussetzungen, um dein Projekt agil anzugehen. Iteratives Vorgehen Ein Grundprinzip von agilen Methoden ist eine kontinuierliche Feedback- und Verbesserungsschleife. Das heißt, einzelne Projektschritte werden im immer gleichen Ablauf mehrfach durchlaufen und so aus Erfahrungen gelernt und an die nächste Projektphase, in Scrum, Sprint genannt, adaptiert. Stell dir zum Beispiel einen Surfer vor, der auf seinem Board hinauspaddelt und die perfekte Welle sucht. Kann dieser die nächste Stunde genau planen? Nein, nicht mal die nächsten fünf Minuten. Er ist davon abhängig, was die Umgebungsbedingungen bieten und wie gut er gerade in dem Moment darauf reagieren kann. Erste Welle nicht erwischt, die nächste Chance kommt und er versucht es vielleicht mit einer leicht angepassten Technik. Kontinuierliche Feedback- und Verbesserungsschleife, richtig? Auf ein agiles Projekt bezogen heißt das, dass du die typischen Phasen, auch als PDCA bekannt, immer wieder durchläufst. Bei diesen Phasen handelt es sich um die folgenden. Plan, also planen, do, umsetzen, check, testen und feedback, act, Anpassung der nächsten Schritte. Inkrementelles Vorgehen. Ein anderes wichtiges Grundprinzip agiler Projekte ist das inkrementelle Vorgehen, was, wenn du das Wörterbuch fragst, so viel wie schrittweise und aufeinander aufbauend bedeutet. Bei der Produktentwicklung heißt das konkret, dass du versuchst, dem Kunden möglichst frühzeitig eine Minimalversion des Produkts zur Verfügung zu stellen. In agiler Sprache heißt das MVP und steht für Minimal Viable Product, was so viel heißt wie Minimal Nutzbares Produkt. Die Betonung liegt hier auf nutzbar. Dein Kunde sollte natürlich schon etwas mit dieser früheren Produktversion anfangen können. Jetzt denkst du dir vielleicht, damit mag ich nicht rausgehen, das ist noch nicht fertig. Und du hast recht damit, dass es nicht fertig ist. Aber wann ist denn ein Produkt jemals fertig? Du entwickelst es doch im Normalfall immer weiter, bis du das Produkt mal irgendwann einstampfst. Die Frage ist also nur, ist es soweit, um damit zu starten? Und hier kommt dir wieder das Wesen des digitalen Produkts entgegen. Du kannst jederzeit ein Update hinterher schicken und die Funktionen erweitern. Nimm das Beispiel online plattform für die Weiterbildung im Unternehmen entwickeln. Hier startest du vielleicht als MVP-Version nur mit einer einfachen Plattform, in welcher alle verfügbaren internen Schulungen manuell eingegeben werden müssen und die Mitarbeiter all diese Angebote sehen und Schulungen buchen können. Selbst die E-Mail-Bestätigung könnte am Anfang noch manuell erfolgen. Das erweiterst du dann Schritt für Schritt, mit zusätzlichen Features wie Kategorisierung und Filter, verschiedene Suchfunktionen nach Thema, Termin, Trainer, Anbindung externer Schulungsanbieter, Freigabeprozess, Belegungsübersicht und vieles mehr. Dieses agile Vorgehen hat mehrere Vorteile. Du bist schnell auf dem Markt bzw. kannst deinem Kunden schnell eine Lösung liefern. Du sammelst sehr früh Nutzerfeedback, du sammelst technische Erfahrungen. Damit läufst du nicht in die falsche Richtung bzw. kannst früh gegensteuern. Du verdienst, je nach Geschäftsmodell, früher Geld. Die frühe Marktreife bietet deinem Unternehmen großartige Marketingchancen als Innovator oder zumindest als Early Adopter. So wachsen die drei Säulen deines Marketingbusiness. Durch den Einsatz agiler Methoden kannst du die drei wichtigsten Säulen deines Marketingbusiness positiv beeinflussen und voranbringen. Dein Produkt, deinen Kunden, dein Team. Produkt. Durch agile Methoden mit ihren schon vorher beschriebenen Prinzipien des iterativen, inkrementellen Vorgehens kannst du dein Produkt schneller auf den Markt bringen und flexibel an die Bedürfnisse des Kunden bzw. Nutzers anpassen. Dadurch bist du schneller als die Konkurrenz und hast das qualitativ bessere Produkt, da du frühzeitig Kundenfeedback und eigene Erfahrungen in die Entwicklung einfließen lässt. Kunde. Dein Kunde ist während des gesamten Prozesses eng in das Projekt eingebunden. Er bekommt schnell Ergebnisse und kann Änderungswünsche und neue Ideen einfließen lassen. Die Denkweise deines Teams ist auf die Kundenbedürfnisse fokussiert. Du lernst deinen Kunden besser zu verstehen und beschreibst Anforderungen nicht aus funktionaler, sondern aus Nutzersicht. So kannst du deine Marketingziele bzw. die deines Kunden besser erreichen. Team ein weiterer wesentlicher Bestandteil und großer Erfolgsfaktor von agilen Arbeiten sind crossfunktionale, selbstorganisierte Teams. Darauf gehe ich später noch genauer ein. An dieser Stelle möchte ich als Argument stehen lassen, dass Mitarbeiter in selbstorganisierten, agilen Teams zufriedener und motivierter sind. Es herrscht eine wertschätzende Arbeitsatmosphäre und offene Fehlerkultur. Die Teammitglieder empfinden ihre Arbeit als sinnstiftend und bedeutsam und sind damit wiederum für das Unternehmen besonders wertvoll. Ein kurzer Überblick über agile Methoden. Hier möchte ich dir kurz die drei bekanntesten agilen Arbeitsmethoden vorstellen. Ich beschreibe kurz, wie sie funktionieren und für welche Projekte sie besonders geeignet sind. Scrum. Scrum als Mittel der Wahl für die schnelle Entwicklung marktreifer, komplexer Produkte. Kanban. Kanban für die Prozessoptimierung. Design Thinking. Design Thinking zur Ideenfindung und Bewertung. Scrum. Scrum ist zweifellos die am weitesten verbreitete Methode. Laut der Studie Status Quo Scaled Agile 2020 der Hochschule Koblenz ist Scrum mit 84 der meistgenutzte agile Ansatz auf Teamebene, gefolgt von Kanban, DevOps, Lean und Design Thinking. Die Quelle zu dieser Aussage ist im Artikel verlinkt. Scrum ist ein Rahmenwerk zur Entwicklung, Lieferung und Wartung komplexer Produkte und setzt auf iterativ inkrementelles Vorgehen und legt den Fokus auf Kundenbedürfnisse. Ein Erfolgsfaktor ist die frühe Auslieferung eines MVP, was einen echten Wettbewerbsvorteil bringt. Scrum ist keine Prozessvorgabe, sondern stellt ein paar grundsätzliche Spielregeln auf, die jedes Team für sich interpretieren und auf konkrete Arbeitsabläufe anwenden kann. Sprint Basis von Scrum sind die sogenannten Sprints. So bezeichnet man einen Projektzyklus, der eine Dauer von zwei bis vier Wochen hat. Am Ende eines Sprints steht immer eine Produktlieferung. Wobei das nicht zwingend eine Auslieferung zum Endkunden bedeuten muss. Das ist insbesondere am Anfang des Projekts, solange man noch keinen MVP hat, der Fall. Zumindest soll die neue Funktion bzw. erreichte Arbeit am Ende des Sprints den Stakeholdern gezeigt und von ihnen Feedback eingeholt werden. Rollen. Scrum arbeitet mit verschiedenen Rollen, dem Scrum Master, dem Product Owner und Entwicklungs- und Umsetzungsteam. Diese drei Rollen bilden das agile Scrum Team. Alle anderen Beteiligten befinden sich außerhalb dieses Teams, zum Beispiel die verschiedenen Stakeholder. Der Product Owner ist vergleichbar mit dem im Marketing bekannten Produktmanager. Eine Besonderheit ist, dass das Entwicklungs- und Umsetzungsteam crossfunktional ist und selbstorganisiert arbeitet. Es gibt keine Hierarchie im Projektteam. Eine Projektmanagerrolle ist nicht vorgesehen, Scrum-Master und Product-Owner teilen sich die organisatorischen Aufgaben. Oft gibt es einen Projektmanager außerhalb des Scrum-Teams, gerade wenn sich ein Projekt über verschiedene Teams erstreckt. User-Stories – die Anforderungen bei Scrum Anforderungen werden in Scrum in Form von User-Stories erstellt, die im Unterschied zu der klassischen Anforderung Nutzersicht und Kundenbedürfnisse im Vordergrund hat. Es geht darum zu beschreiben, was will der Kunde, warum, mit meinem Produkt machen und nicht, baue Button X in Formular Y. Mit dem User-Story-Prinzip arbeitest du auf allen Detailleveln, angefangen bei der Beschreibung der Produktvision bis hin zu kleinen Funktionen. Gesammelt werden diese User-Stories im sogenannten Product-Backlog und dort vom Product-Owner priorisiert. Alle Stories, die im aktuellen Sprint umgesetzt werden, wandern am Anfang des Sprints ins Sprint-Backlog. Während des Sprints organisiert man die User-Stories auf einem Sprintboard, wo sie über verschiedene Stati von bereit zur Umsetzung bis hin zu fertig wandern. Scrum-Events das sind im Grunde regelmäßige Meetings, die regelmäßig ausgeführt werden und jeweils einem bestimmten Zweck dienen. Dieses scrum Events gibt es Daily, kurzes Meeting zur täglichen Abstimmung, Sprint Planning, was wird im nächsten Sprint umgesetzt, Sprint Review, die Ergebnisse werden den Stakeholdern präsentiert und Feedback eingeholt und Sprint Retrospective dient der Verbesserung der Arbeitsweise durch Learnings aus dem letzten Sprint. Wofür geeignet? Scrum kannst du sehr gut für die agile Entwicklung von Produkten einsetzen, besonders für digitale Produkte. Wenn das Produkt so komplex ist, dass weder Ziel noch der Weg dahin vorher genau bekannt sind und der Umfang so groß, dass sich das Projekt über mehrere Monate hinzieht, ist Scrum eine Superwahl. Mit Scrum kannst du sehr gut innovative Marketingprojekte umsetzen und dir das Prinzip des frühen Fehlers und Lernens zunutze machen. Scrum entfaltet sein volles Potenzial in kleinen Teams bis zu 10 Personen. Allein macht es wenig Sinn und bei größeren Teams wird die Umsetzung schwierig. Dann solltest du über eine Teamaufteilung nachdenken. Es gibt in Scrum auch verschiedene Skalierungsmodelle, um die Arbeit mit mehreren agilen Teams zu organisieren. Beispiel Marketing. Neue Unternehmenswebpräsenz gestalten und umsetzen. Kommen wir zum Kanban. Kanban ist eine agile Methode zur Prozesssteuerung, bei der die Anzahl der parallel verlaufenden Aufgaben begrenzt wird und Engpässe schnell sichtbar werden. Auch bei Kanban arbeitet man mit einem Board ähnlich, dem Sprintboard in Scrum, auf dem alle Aufgaben durch die verschiedenen Stati wandern. Die Anzahl und Art der Arbeitsschritte kannst du frei nach Bedarf definieren. Wichtig ist, dass für jeden Schritt ein Aufgabenlimit definiert wird, zum Beispiel maximal drei Tasks bei der SEO-Analyse. Diese Denkweise mag zwar auf den ersten Blick seltsam klingen, ergibt aber durchaus Sinn. Du erkennst schnell, bei welchem Prozessschritt es Engpässe gibt. Wenn alle Schritte langsamer aber dafür gleichmäßig laufen, bist du im Ergebnis schneller, als wenn es Nadelöhre gibt. Denk an den Stau. Wenn der Verkehr insgesamt etwas langsamer fließt, kommst du schneller und ohne Stau ans Ziel. Nach diesem Prinzip arbeiten die Verkehrsleitsysteme. Du kannst deinen Prozess jederzeit einfach optimieren, zum Beispiel das Team für bestimmte Prozessschritte aufstocken, den Schritt selbst verändern, neue Schritte einfügen und so weiter. Wofür ist Kanban geeignet? Die agile Methode Kanban kannst du gut für regelmäßige Prozesse einsetzen, wie zum Beispiel im Marketing die regelmäßige SEO-Analyse und Seitenoptimierung für einen Kunden. Auch gut geeignet ist Kanban für eine Produktentwicklung, die nicht inkrementell ist, weil sie genau einmal ausgeliefert wird, zum Beispiel die Planung eines Events. Kanban kannst du sowohl als Team als auch als Einzelperson nutzen, um dich und deine Arbeit gut zu organisieren und dich nicht in zu vielen Aufgaben zu verlieren. Beispiel Marketing, ein Produktlaunch planen und durchführen, ein Podcast betreiben oder YouTube-Kanal regelmäßig bedienen. Kommen wir zum Design Thinking. Design Thinking ist ein agiler, iterativer Kreativitätsprozess und wird hauptsächlich zur Ideenfindung und Validierung verwendet. Lösungen und Ideen werden möglichst frühzeitig in Form von Prototypen umgesetzt, um frühzeitig echtes Nutzer- und Kundenfeedback zu bekommen. Somit kannst du die agile Methode Design Thinking auch zur Entwicklung physischer Produkte einsetzen, was aber im Marketing wahrscheinlich kaum vorkommt. Du gehst mit einem möglichst multidisziplinären Team an die Ideenfindung, gern auch mit Personen, die gar nichts mit deinem Thema zu tun haben. Gerade zum Finden von innovativen Ideen ist manchmal ein leidenhafter Blick von außen mit einer unvoreingenommenen Denkweise ein echter Erfolgsfaktor. Du durchläufst, ähnlich wie bei Scrum, einen iterativen Prozess, nur dass hier die Zeiträume nicht fix sind. Wenn ein Schritt abgeschlossen ist, folgt der nächste und wird so lange wiederholt, bis du mit dem Ergebnis zufrieden bist. Es gibt Schritte, die du nicht zwingend immer durchlaufen musst. 1. Empathize Wörtlich übersetzt einfühlen. Du versuchst deinen Kunden zu verstehen durch Interviews, das Erstellen eines Avatars oder dergleichen. Zweitens, Define Definiere möglichst genau das Problem des Kunden bzw. Nutzers, welches du lösen möchtest. Drittens, Ideate das ist die Brainstorming-Phase, wo du deiner Fantasie freien Lauf lassen kannst. Hier generierst du möglichst viele unterschiedliche Ideen, ganz egal, wie sinnvoll sie auf den ersten Blick erscheinen. Viertens, Prototype. Die vielversprechendste Idee wandelst du in einen Prototyp um. Theoretisch können es auch mehrere sein, weil sich das gerade bei digitalen Produkten nicht so aufwendig gestaltet. Hier solltest du allerdings nicht zu viel Aufwand betreiben, mach es so einfach wie möglich, um ein Feedback zu bekommen. Fünftens, Test. Teste deinen Prototype an echten Endkunden und hole dir echtes Kundenfeedback. In der nächsten Iteration steigst du abhängig vom Feedback an der jeweils sinnvollen Prozessstelle ein. Vielleicht verbesserst bzw. veränderst du nur den Prototype und gehst erneut in den Test. Vielleicht musst du aber auch nochmal ins Brainstorming einsteigen oder das Kundenproblem besser definieren. Wofür geeignet? Design Thinking kannst du wunderbar für jede Art von Ideenfindung und ganz wichtig Ideenvalidierung einsetzen, demnach ist es ideal für das Marketing. Wenn du dich für eine Idee entschieden hast, kannst du immer noch mit einer anderen agilen Methode, zum Beispiel Scrum, das Produkt entwickeln. Natürlich kannst du den Design Thinking Prozess auch sehr gut zwischendurch in jeder Projektphase einsetzen, wenn du für ein Problem eine kreative Lösung suchst. Du kannst also auch für eine Teilfunktion mit Design Thinking eine Idee finden und prüfen. Es muss nicht unbedingt das ganze Produkt sein. Beispiel Marketing. Entwicklung einer Online-Kampagne für neues Produkt. Entwicklung einer neuen Form der digitalen Kundeninteraktion. Suche einer neuen Marketing-Idee zur strategischen Kundenbindung. Agile Tipps, die immer gehen. Last but not least möchte ich dir noch einige agile Tipps an die Hand geben, die du immer in deinem Marketingunternehmen verwenden kannst, unabhängig davon, ob du grundsätzlich mit Scrum, Kanban und Co. arbeitest. Agile Werte Aus dem agilen Framework Scrum kommen die fünf agilen Werte. Offenheit und Transparenz Mut Respekt Fokus und Kommitent das Implementieren und Leben dieser Werte tut mit Sicherheit jedem Team gut und liegt mir ganz besonders am Herzen. Damit hast du schon sehr viel gewonnen und steigerst Motivation und Wohlfühlfaktor bei der Arbeit enorm. Crossfunktionale, selbstorganisierte Projektteams Beim Thema Crossfunktional geht es darum, keine Silobildung zu betreiben, sondern Mitarbeiter aus allen beteiligten Bereichen in einem Team zu vereinen. Das muss nicht räumlich an einem Ort sein, es geht einfach darum, kurze Kommunikationswege sowie ein gemeinsames Verständnis und Ziel zu haben. Das Team hat keine Hierarchie, alle arbeiten eigenverantwortlich mit. Außerdem zeichnet sich so ein Team durch sogenannte T-Skills seine Mitglieder aus. Das heißt, dass jeder seine Kernkompetenz hat, also den senkrechten T-Strich, aber trotzdem auch von anderen Teamaufgaben etwas versteht und diese idealerweise auch übernehmen kann, das ist der waagrechte T-Strich. Keine Sorge, das heißt nicht, dass jeder alles können muss. Ziel ist es, Engpässe zu vermeiden und die einzelnen Teammitglieder breiter aufzustellen. Oft ist es Learning by Doing im Team, wenn man zum Beispiel eine Aufgabe mit dem Experten gemeinsam erledigt. Davon profitieren am Ende alle, das Unternehmen und die Mitarbeiter. Kommen wir noch zum Zauberwort selbst organisiert. Welcher Chef wünscht sich das nicht? Dabei geht es nicht darum, dass jeder macht, was er will, sondern dass sich das Team und jeder Einzelne zielorientiert selbst ins Projekt einbringen. Führung gibt es natürlich trotzdem, aber unterstützend und nicht befehlend. Das erspart dem Chef das lästige Mikromanagement und ermöglicht den Mitarbeitern eine erfüllende Arbeitsweise und schafft so Motivation. Win win würde ich sagen. User Stories wie bereits im Scrum-Kapitel angeklungen, sind User Stories die Anforderungen in der agilen Scrum-Welt, um kundenfokussiert zu arbeiten. Du kannst sie aber auch unabhängig davon einsetzen, eigentlich immer dann, wenn das Wie der Umsetzung noch offen ist und erst während des Projektes entsteht. Mit User Stories beschreibst du die Anforderungen kundenfokussiert aus Nutzersicht. Zum Beispiel als Rolle möchte ich Funktion. Um Nutzen zu erzielen, ist der typische Aufbau einer User-Story. Beispiel, als Urlauber möchte ich mit meinem Handy schnell und einfach fremdsprachige Hinweisschilder übersetzen. Die Rolle kannst du als Persona beschreiben und natürlich auch mit verschiedenen Rollen arbeiten, um die verschiedenen Sichtweisen abzudecken. So eine Persona-Beschreibung lohnt sich vor allen Dingen bei länger laufenden Projekten, um einen noch besseren Fokus auf die Kundenbedürfnisse zu bekommen. Daily dieses agile Meeting-Format kannst du sowohl im Team als auch mit dem Kunden einführen. Es findet normalerweise zu einem fixen Zeitpunkt täglich, gegebenenfalls auch jeden zweiten Tag, statt und dient dazu, sich kurz und knapp über den aktuellen Arbeitsstatus auszutauschen. Wobei das keinesfalls ein Statusrapport sein soll, sondern ein echter Austausch im Team über anstehende Aufgaben, Hindernisse und ähnliches. Man bringt sich gegenseitig auf den neuesten Stand. Das sorgt für Transparenz und frühzeitiges Erkennen von Problemen und damit für einen echten Wettbewerbsvorteil. Dieses Meeting ist sehr kurz, normalerweise reichen 15 Minuten. Alles, was darüber hinausgeht, wird bilateral oder in einem Extra-Meeting geklärt. Retrospektive. Auch die Retrospektive ist ein agiles Meetingformat aus Scrum, was du wunderbar in jeder anderen Konstellation nutzen kannst. Es sollte möglichst regelmäßig stattfinden, in Scrum am Sprintende, und von allen Teammitgliedern besucht werden. Es geht darum, die Arbeit der letzten Projektphase kritisch Revue passieren zu lassen, zu lernen und zu adaptieren. Hier steht die Arbeitsmethode im Vordergrund, nicht das Produkt. Damit gibst du dem Projektteam die Chance zu reflektieren und seine Arbeitsweise eigenverantwortlich ständig zu verbessern. Dabei geht es nicht nur um Effektivität, sondern auch um persönliche Eindrücke und Arbeitsklima. In agilen Teams lebt man eine positive Fehlerkultur, wertschätzender Umgang und Verzicht auf Schuldzuweisungen sind selbstverständlich. Ein typischer Ablauf sieht wie folgt aus, ist aber nur als Vorschlag gedacht, den du jederzeit variieren kannst. 1. Check-in, ankommen und aufwärmen. 2. Bewertung. Jeder bewertet die letzte Projektphase nach verschiedenen Kriterien, die an einem Board stehen und jeder seine Zettel zuordnet. Du kannst zum Beispiel drei Smileys haben oder Kategorien wie mehr davon, weniger davon, Stopp oder Weiter nutzen. 3. Abstimmen. Alle stimmen für ein Thema ab, welches genauer diskutiert werden soll. Das ist in der Regel ein Thema aus der negativen Kategorie, das gerade am meisten unter den Nägeln brennt. Viertens, diskutieren. Das Thema mit den meisten Stimmen wird dann eine bestimmte Zeit, zum Beispiel 20 Minuten, diskutiert und wenn möglich schon ein Verbesserungsvorschlag abgeleitet. Fünftens, nächste Schritte festlegen. Entweder du hast aus der Diskussionsrunde schon einen Verbänderungsvorschlag, den das Team trägt, mitgenommen und beschließt, diesen ab Zeitpunkt X, wenn möglich sofort, umzusetzen oder, wenn das nicht der Fall ist, wird festgelegt, wer das Thema weiter vorantreibt und wann man dazu ein Ergebnis haben möchte. Fazit. Du siehst, die Möglichkeiten und Varianten von Agilität im Marketing sind super vielfältig und können sowohl im Komplettpaket als auch häppchenweise eingesetzt werden. Auch für das Starten mit agilen Methoden empfehle ich dir den agilen Ansatz. Anfangen, lernen, anpassen. Ich hoffe, dass ich dir damit einige Ideen mitgeben konnte, wie du agile Methoden in deinem Marketingbusiness nutzen kannst. Ein Versuch lohnt sich auf jeden Fall. Du wirst sehen, dass du neben Erfolg auch viel mehr Spaß an der Arbeit hast. Dieser Artikel wurde geschrieben von Silvia Schabert. Silvia Schabert ist seit mehr als 15 Jahren im IT Projektmanagement Umfeld mit Fokus auf Softwareentwicklung tätig und hat mehr als 60 Projekte unterstützt. Sie hat sich in den letzten Jahren auf agile Methoden in der Produktentwicklung spezialisiert. Sie ist zertifizierter Scrum Master. Sie ist zertifizierter Scrum Master, Product Owner und agiler Projektmanager. Sie ist ein großer Fan von agilen Methoden und es liegt ihr am Herzen, viele Unternehmen auch außerhalb der IT, insbesondere KMUs und Startups für agile Methoden zu motivieren, um damit schneller Produktideen auf die Straße zu bekommen und sich Wettbewerbsvorteile zu sichern. Silvia unterstützt die Unternehmen bei der Einführung und Optimierung von Agilität. Das macht sie sowohl in Form von direktem Projektsupport als auch mit punktuellem oder begleitendem Online-Coaching von Unternehmen bzw. Teams. Vielen Dank an Silvia für diesen tollen Artikel zum Thema agile Methoden im Marketing und danke an euch, dass ihr auch heute wieder bis zum Ende zugehört habt. Schaut mal bei unseren Webinaren vorbei unter omt.de slash Webinare, da haben wir gerade wieder neue eingestellt und ansonsten hoffe ich einfach, dass ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, euer Mario.